0: 90er-Kids. Ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Herzlich willkommen zu den 90er-Kids. Hier sind die Ina. Und der Olli. Ach, das muss ich jetzt sagen. Olli, <lacht> hi.
1: Und, und ihr seid
0: Bitte, jetzt müsst ihr euren Namen sagen.
1: Machen sie bestimmt alle.
0: Hallo ich hab's gehört. Ich hab's auch gehört. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir werden ja ganz persönlich an dieser Stelle, ähm, ja, heute sprechen wir mit dem lieben Eloy über Dating. Das ist was Persönliches, da mhm. muss man auch ein bisschen näher ans Mikrofon ran. Es ist ein schwieriges Thema, kann ich dir schon mal sagen. Kommen wir aber gleich dazu. Yeah. In der letzten Folge war... Wo ich auch am Anfang dachte, es ist ein schwieriges Thema, Zivildienst in den 90ern, aber das ist aber halt dass sehr ich da. Speziell, ja. Ist es super speziell. Wahrscheinlich auch natürlich die meisten Mädels konnten damit nichts anfangen, aber ich glaube, wie Jan das erzählt hat, wie er damit umgegangen ist, was er erlebt hat in der Zeit und was auch für, für ihn in seinem Leben daraus entstanden ist und auch was ich da rund um meine gute Zeit und schlechte Zeit, und Zeit dort erlebt habe. Ich hoffe, dass ihr ja, euch da ein bisschen reinfühlen konntet und ich glaube, alle männlichen Zuhörer, ja, gut, das war irgendwann bei jedem gefühlt 17, 18 Jahre 19-Jährigen, dann irgendwann nach der Schule so weit, dass ein Brief nach Hause kam, okay, Musterung. Ja. Und das schwebte wirklich wie so ein Damoklesschwert über, über Generationen. Da darfst
1: du darfst auch nicht vergessen, das war 90er, das war also alles am Auslaufen. Es gab immer mehr Leute, die sich dagegen gewehrt haben, zur Bundeswehr ja. zu gehen. Und dann gesagt haben, ich mache lieber freiwillig Zivildienst. Ähm, und ja, finde ich, Find ich äh, gut,
0: aber hätte man hätte man niemals gedacht, dass es dann wirklich auch irgendwann mal ein Aussetzen der Wehrpflicht gibt. So und, und jetzt, die Folge,
1: falls man und nicht gemacht hat. ja
0: ja genau und hört einfach mal rein und jetzt hört bitte rein und kommt ein bisschen näher ran, denn jetzt wird es definitiv persönlich, weil es ist ein persönliches Thema. Ich meine, da kann ich noch nicht mal so so offen drüber reden, weil ja weiß nicht Dating da. Lässt man sich ja in seine Trickkiste gucken. Das will man Die, ja auch nicht.
1: Wir alle schon durchschaut haben. Grünau, genau.
0: genau. In Sicherheit wiegen und dann. Genau, da von hinten. So, ähm, das Thema Dating in den 90ern jetzt nochmal bitte ganz lieb zusammengefasst von der lieben Ina. Und dann geht's rein in das Gespräch mit Eloy de Jong.
1: Na lieber Olli, wie hast du dich durch die 90er gedatet? Mit verführerischen Blicken in der Disco? Mit einer Bekanntschaftsanzeige im Stadtmagazin? Oder bist du zu Singlepartys und zum Speeddating gegangen? Und du, lieber Eloy, wie hast du ohne Tinder und ohne Facebook-Recherche mehr über dein Date erfahren? Mit Treffen, Flirten und Festnetznummerntausch? In den 90ern lief Dating oft so, dass die Jungs, die meiste Arbeit hatten, männlich rüberkommen, Essen beim ersten Date bezahlen und cool bleiben, wenn beim Anruf nicht das Date, sondern dessen Mutter ans Telefon geht.
0: Herzlich willkommen, lieber Eloy. Hi. Hi, 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 hi.
2: hi, hi.
0: Ja, wie war das gerade für dich, das zu hören? Es ist komisch, an die 90er zu denken. Da gab es so viele Hilfsmittel nicht, sich kennenzulernen. Wie war ja. das damals für dich?
2: Ja, bij mij waren natuurlijk, eigenlijk waren die 90'er voor mij uh, kort in die echt tijd. Also, aan van 90'er hebben we met de groepen angefangen en niet direct ervoor bekommen Maar uh, het was natuurlijk bij mij een riesen Versteckspiel Also, normaal daten was werkelijk niet mogelijk. Bij mij was dat een beetje zo, ik meine, uh, wie oud was dan? Ik ben van 73 schon, also, Ik was 17, 16, 17, Anfang 90er. Und dann war ich natürlich ein bisschen in die Entdeckungsphase, ganz kurz. Mhm. Aber dann kam direkt Koordiniert und war ich natürlich wieder direkt aus der Entdeckungsphase raus. So,
0: also, du warst aus der, also du hast ja eine Routine entwickelt, wie du entdecken konntest. Und auf einmal warst du in der Öffentlichkeit und konntest erstmal alles vergessen.
2: Ich habe eine Routine gesucht, mhm. weil das ist ein bisschen... Einfach natürlich hätte ich, hätte ich uh, uh, einfach uh, in ein Mädchen verliebt uh, uh, sein können. Ja, ja ich sehe auf Männer, das wusste ich ja. schon dann. Aber uh, uh, ja, das Entdeckungsspiel ist ein bisschen uh, einsamer und ein bisschen schwieriger, glaube ich, als man so jung ist. Und dann habe ich langsam angefangen, aber dann kam Koziniert, also war ich direkt wieder bei der Routine, die ich noch nicht gefunden hatte, war ich schon wieder weg, also
0: war schon wieder weg und dann kam dann kam natürlich für dich eine Zeit dazu, wo du wahnsinnig viel unterwegs warst mit der ja. Band. Das ist ja auch nicht so, dass man sagt, okay, wir wir sind berühmt, wir stehen in der Öffentlichkeit, wie vielleicht manche Schauspieler oder Moderatoren, die aber immer noch in der gleichen Stadt sind und fahren vielleicht in ein Studio und gehen wieder nach Hause und haben so ihr normales Umfeld. Du bist ja um die Welt gereist, dann ja, in, ja, genau. in so einer ganz wichtigen Phase in deinem Leben.
2: Ja, und alles hat bei uns angefangen natürlich mit, mit guten Zeiten, schlechten Zeiten damals. Stimmt. Also das war natürlich, wir haben das dann aufgezeichnet in Berlin, war das glaube ich, so ein ganz Studio. Ja. Und das war das, die haben das aufgenommen, dass ich glaube drei Monate Vorlauf hatten die damals. Und dann war es eigentlich wieder nach Hause gehen, haben wir gedacht, ja, das passiert jetzt noch nicht. Und dann, dann waren wir zu Hause und dann nach drei Monaten kam der Anruf von unserem Manager hat gesagt, ihr, ihr habt einen Hit und wir haben, nein, wirklich, ja, ihr habt einen Hit und dann ist es losgegangen und ab dem Moment sind wir eigentlich nur unterwegs gewesen, also in Asien, Südafrika, also über die ganze Welt. Ja.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich natürlich, da ich nur deutschsprachige Musik mache, gibt es natürlich auch gar keinen Grund, jetzt für jemanden in Asien oder in Südafrika unbedingt meine Musik naja. zu holen. Vielleicht, man weiß es nicht. Ja, aber, ja, äh,
2: ich glaube, da liegen riesige Möglichkeiten. <lacht> Vielleicht. Ja, später. Ja, ja. Ich mache dich ein Stahl ja, genau. ja.
0: Wie war das, das da zu versuchen, um die Welt zu reisen? Und oh. äh, hattest du da trotzdem die Möglichkeiten, dich zu verlieben oder, ich sag mal, wenigstens mal zu knutschen?
2: Naja, kn ich habe immer damals äh, äh, Schwierigkeiten gehabt. Ich habe einmal eine erotische Erfahrung in Asien erlebt. Mhm. Bij mijn manager had damals gezegd, als hij dan ik glaube in China bent, of in Indonesië, werd, mm -hmm. had hij gezegd: oké, okay, na zo'n lange reis, we hebben veel voor ons, also, ik heb uh, een kleine verrassing voor je. Also, had hij voor ons uh, alle vier, niet niet maar in onze eigen deze een massage georganiseerd. Ah, uh, okay. mm -hmm. Toen gaven we oké cool. Maar dan was het een beetje zo'n komisch, waar die, in de, de douche had die dame op de tuur geklopt. Oh, die is schon früh. En die is dan reingekomen. Ik war nog unter die douche. Had hij gleich angefangen meine mijn minibar leer te trinken. Ik dacht, dat is een beetje krass. Waarom machst ze dat zo? So, maar so? dan ja, hebben we eindelijk angefangen. Had hij angefangen te masseren. En dan heb ik Mal gefühlt. geht die vinger jetzt een beetje zu tief. of Oder ja. zu viel naar oben. Dagegen. Etwas, okay. was we daar hebben. En dan heb ik het weer gespürt. En dan had ze gezegd, special massage, special, special massage. En dan hebben zo'n angst bekommen. Toen gluk, weißt du auch in die 90er had man ganz veel uh, schmuck gehad. En dan heb ik gezegd, nee, nee, girlfriend, girlfriend, girlfriend. Maar die dame war, uh, ja, mitten 50, glaube ik. Okay. Und, und ganz, uh, uh, ja die had die job ganz ernsthaft genommen. Also, dat was eigenlijk mijn erotische ervaring uh, in, in, in die 90er in, 90 in Aziën. Ja,
0: es ist eine Geschichte, die nicht jeder Mensch erzählen kann. Nein, <lacht> so, naja. Ja, einfach mal was anderes. Warum denn ja, ja. nicht?
2: Also, es war so, ich meine, ja. Aber ja.
0: hat der Manager, war das der Plan von dem Manager oder dachte er, er
2: hat eine normale
0: Massage bestellt?
2: Ich, ich, ich hoffe schon, dass er eine normale Massage... Ich weiß es auch nicht, aber, aber ja, ich war wirklich naiv da, damals noch, weißt du. Und
0: man ist ja auch wirklich so naiv und man, du warst ja auch wahnsinnig... Äh, ich ja auch damals. Ich glaube, bei mir ging das los. Ja, ich bin gerade 18 Jahre alt geworden und es ist ja nicht so, dass man mit 18 Jahren erwachsen ist und voll viel von der Welt gesehen hat, vom Leben gesehen hat oder selber genau. gefestigt ist und das, man ist auch natürlich hormonell am Übersprudeln und man stellt sich ja die gesamte Jugend was vor. Wie wird es, wenn ich endlich volljährig bin, endlich erwachsen? Ich darf dann alles machen und auf einmal bist du in der Medienwelt. Wie alt warst du, als es bei dir losging?
2: Äh, ich war 19. Na, okay. Ja. Ja und das Ding ist natürlich, das weißt du auch, weil, weil einerseits habe ich das Gefühl gehabt, okay, ich bin Erwachsene, weil wir haben etwas erlebt, was kein anderer Mensch erlebt hat. Mhm. Also manchmal sage ich, mein Leben war schon, als ich 25 war, habe ich viermal ein normales Leben gelebt, mhm. weißt du? Also einerseits so viel Erfahrung und fühlt man sich schon Erwachsener, aber wenn dann die ganzen Rollercoaster wieder vorbei ist, ja dann merkt man eigentlich erst, was man auch nicht erlebt hat, weißt du? Ja, das so ganz normale äh,
0: Dinge, um die man sich kümmern muss, die auch wichtig sind im Leben. ja die Special aber,
2: Massage, <lacht> Zum Beispiel die Special <lacht> Massage. Aber jetzt,
0: lass mal in die 90er zurückgehen, das mal vergleichen. Guck mal, heutzutage gibt es ich gefühlt für alles eine App. Ich, ich, ich war noch nie bei einer Dating-Seite, bei einer Dating-Sache äh, angemeldet. Du auch nicht. Ich bin, ich bin in Beziehungen, seitdem ich 13 Jahre alt bin. Ich glaube, ich war ja. immer mit 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 einem Mädel zusammen, dann war Schluss mit dem Mädel zusammen und ich also ich kenne es gar nicht eigentlich gefühlt, alleine zu sein. Ich bin nee. im, immer gerne in Beziehung gewesen und natürlich in meiner jetzigen Ehe bin ich sehr, sehr gerne und das ist auch versprochen meine letzte Beziehung, meine letzte Ehe. <lacht> ich, bei dir genauso, das ja. ist ganz, ganz wichtig ja. für mich, aber ähm, ich, ich weiß noch, als es so losging mit zwölf 12, 13, wo ich mich dann die ersten Male verliebt habe. Mal, heutzutage werden sich die Ken Kinder ja bestimmt auch schon bei Instagram, bei Facebook, Snapchat, TikTok, schießt mich tot. Man schreibt sich, man liked und so. Da merkt man schon, okay, die liked mich oder meine Beiträge jeden Tag und schickt immer ein Herz. Das ist, auf Distanz kann man sich dann schon zeigen, ich finde dich sympathisch oder ich finde dich nicht sympathisch. Ja, genau. Und früher musste man, ja, auf dem Schulhof dann so einen Brief geben. <lacht> oder seinen Freund fragen, Entschuldigung, kannst du mal bitte rübergehen und sagen, ja, genau. äh, ob, ob, ob man sich nicht mehr verabreden kann. K kennst du das auch? Hast du auch Liebesbriefe geschrieben? Oder äh, hat das nicht stattgefunden damals bei dir?
2: Ich habe eigentlich keine Liebesbriefe geschrieben. Nein, mhm. ich, habe, ich habe natürlich als eine Boyband-Jungen ganz viele bekommen. Also äh, das mhm. war wirklich damals noch, das anfang Anfang haben, die wirklich, äh, wie sagt man es, ja, per, die, genau. genau. Aber das waren Postsäcke voll, wirklich, hm. wirklich so tausende Briefe. Ja. Also, aber ja, nochmal, wenn man, für, wenn wenn dann auf, äh, wie ich, äh, auf, auf, auf Jung stehe, dann ist es ein anderer Weg, den man einfach läuft im Leben, dann hm. du äh, da. Also, gerade Zeit auch in der Zeit
0: damals noch, muss man ja trotzdem sagen, dass auch die 80er und auch Anfang der 90er war es leider definitiv noch nicht so leicht und nicht so normal, wie es eigentlich Glück heutzutage ist. Ne? Ja,
2: aber auch heutzutage, Olli, ist es noch immer wichtig, um, um da eine einen starke Botschaft zu, zu hm. bringen weißt du? Und deshalb finde ich auch jetzt mit meiner Solo-Karriere wichtig, um das immer wieder zu, zu wiederholen, wie, wie wir alle eigentlich, wir sind gleich, Liebe ist Liebe. Ich meine, was du für deine Frau fühlst, fühle ich für, 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 für Ibo, weißt du? Ja, also, ja das ist alles, alles normal, Gleich. Also es war vielleicht früher noch ein bisschen schwieriger, aber es gibt noch immer heutzutage auch Jungs oder Mädels, die da Probleme mit haben. Und, und, äh, und gerade die ja.
0: Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, gerade die Prominenten, müssen eigentlich, weil man hat eine große Reichweite, muss eigentlich die Message immer wieder raussenden, hey, Liebe ist Liebe.
2: Ja, so wichtig, naja, als ich natürlich Egal was andere sagen, gesungen habe. natürlich. Verstanden. Da weiß ich ja, ich war
0: ich war in der großen Sendung damals, äh, du hattest deine Premiere mit Egal was andere sagen, hast... Äh
2: Und deine, du hattest deine Affäre mit mit David Hesselhoff. Ja, ich hatte auf der
0: Bühne am gleichen Abend endlich mal, also mein Traum ist in Erfüllung gegangen, ich durfte mit David Hasselhoff singen, genau. Ja, aber dein Auftritt, das hat, äh, du hast selber Tränen vergossen, das war eine ganz ähm, eine ganz besondere ich und niemals,
2: Sieh wir waren danach zusammen auf die, die Aftershow-Party ja. und wir standen da beide und dann haben wir so ein bisschen Handy geguckt, wie, was das Lied dann gemacht hat. Und, ja. und wir, wir beide als 90er-Stars damals und dann in so einer Riesenshow 20 ja. Jahre danach ja. wieder. Äh, Du deinen Traum erlebst, ich, ich, ich meine Traum erleben, das ist ja schon krass. Die, eigentlich die 90er sind immer bei mir, weißt du? Und das ist schon lange her. Aber das ist
0: wichtig. Ich finde auch, dass man auch gerade die 90er, eine Zeit, die unser Leben ausgemacht hat, die unser Leben verändert hat, die unser Leben dazu gemacht hat, was unser Leben jetzt ist, dass man, dass man das immer zu schätzen weiß und das wird uns immer prägen. Auch in 20 Jahren werden wir sagen, ja. die 90er, das war unser Jahrzehnt. Aber der Moment, als du, ähm, egal was andere sagen, gesungen hast, das, da warst du ja oder bist ja mit Ibo zusammen. Ja. Hast aber einen Song gesungen, der dich natürlich auch ja, mit, mit einem anderen Menschen auch ewig verbindet. Wie, ja. wie bist du oder wie seid ihr damit umgegangen, dass du ja rein theoretisch trotzdem ja auch mit dem Song noch ein, ein Stück weit auch noch eine alte Liebe, kann man das so sagen, auch besungen hast?
2: Ja, ja, wie ich Liebe äh, erfahre, äh, äh, bleibt Liebe eigentlich da. Auch, auch wenn, ich meine, wenn man Respekt für einen anderen hat und es ist nicht so eine scheiße Beziehung gewesen, aber dann, dann bleibt bei mir die Liebe auch in meinem Herz. Hm. Ich meine, Steven hat noch immer eine wichtige, total wichtige Stelle in meinem Herz, und äh, das ist auch okay. Und, und Ibo hat mich nur da immer supportet und hat hm. auch mitgeweint, als er meine Schmerz gesehen hat, hat hm. weißt du. Und äh, ähm, ja, es, es zeigt natürlich von Ibo ganz viel Stärke, dass er damit umgehen kann. Aber ja, ich bin natürlich jetzt kein, kein 15 mehr. Also, natürlich habe ich auch vor meiner Beziehung. Man hat eine
0: Vergangenheit. Mit,
2: natürlich. Ja. Und wenn man in einer Beziehung nur eifersüchtig ist und dann auch noch eifersüchtig äh, auf, die, auf die Vergangenheit. <lacht> weißt du? Aber ja, ja, nochmal, ich Respekt vor Ibo, wie er damit umgegangen ist. Und, und, äh, aber ja, ich, ich bin total happy, dass ich es gemacht habe. Weil. weil ja, auch von Stevens Umfeld, seine Familie in seinem Gab Es einen vollen Support
0: und dann auch aus oh, der äh, auch Die aus der Schlagerwelt, wo das ja auch noch, noch lange nicht so normal ist, wo es äh, oder ein, ein Glück immer normaler wird, aber da auch so einen, so einen vollen Zuspruch bekommt. Das war ganz, ganz toll, das zu sehen. Um ja. auch mal ganz kurz, vielleicht einen kurzen Moment zu Steven zu kommen. Wo habt ihr euch denn damals kennengelernt? War das auf einem Festival? Weil da konnte man sich ja damals nicht bei Instagram schreiben, hey, toller Auftritt. Also wie, wie habt ihr Kontakt aufgenommen?
2: Bei einer Bravo-Supershow? Natürlich. <lacht> Bei dir im Hintergrund okay. steht auch gerade
0: der, der Bravo-Otto. Ich sehe ihn gerade.
2: Ja, <lacht> ja. ja, genau. Ja, ja. Und ich, ich, habe, ich habe mehr als eins. Du wahrscheinlich auch. Aber die anderen stehen in, in uh, Deutschland. Mhm. Wir haben da auch eine Wohnung. Aber da sind wir seit Monaten nicht erlaubt, um da hinzufahren. Mhm. Leider. wir vermisse das total. Aber ähm, ja, wir haben uns, ich, ich erzähle das auch in meiner Biografie, äh, äh, was da passiert? Ich war in, in, in London, habe da äh, etwas aufgenommen für, für ein, ein Album, für Kotoniert. Am Flughafen und dann kam auch Boyzone äh, äh, zu der gleichen Incheck-Desk. Äh, ja. Also habe ich gedacht, wow, ihr sieht, sieht süß aus. Also, also kanntet äh, ihr
0: euch davor als Boyband schon? Oder war es das erste Mal, dass ihr so nah zusammen wart?
2: Nein, weil ich war schon ein paar Monate davor, war ich in England in einem äh, Record-Store, in einem mhm. Plattenshop shop und dann habe ich so ein, ein Single-CD äh, gesehen. Okay. Und dann war da Steven, hat mich so angeschaut. Ich habe gedacht, wow, wirklich hübscher Junge ist das. Und dann haben wir uns auf Heathrow getroffen aber wir hatten immer 24 Hours a Day eine Reporterin von Bravo dabei, die Inge. Ich weiß nicht, ob du die kennst?
0: Nee, Inge nicht. Ich kannte okay. mal die Yvonne Marusha, kannte ich. Aber Inge, glaube ich, weiß ich nicht.
2: Aber <lacht> ähm, Boyzone hatte dann Gabriel. Gabriel hat immer die, die englischen äh, Stars gemacht. Mhm. Also, wir mit Management, äh, Record Label und, und Inge und Boyzone mit Gabriel und Record Label und alles. Ja, dann ist es natürlich als, 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 als äh, äh, versteckte äh, äh, Homosexuell ein bisschen schwierig, um wirklich Kontakt zu haben. Aber es funkte wuh, wuh, direkt im Flugzeug. Also,
0: also, du hast es direkt gemerkt, ihr habt es direkt gemerkt und die Presse sitzt dabei.
2: Genau, genau. Darf es nicht genau. zeigen. Nee, genau. Also heb ik niet gezeigt, maar dan hebben we die brave Supershow gemacht. En daarna, die parties daarna waren dan uh, riesig, wees weißt du het natuurlijk. En dan hebben we ons getroffen, een beetje zo so gereden. En nog, ja, vielleicht een uh, halbe Stunde hebben we gezegd, oké, okay, willen we daar even doorheen zitten? Sind we op die treppen gelaufen, waar we een beetje ruwe waren? En dan hebben we wir wirklich uh, stundenlang gereden. En uh, de rest is history. Ja. Ja.
0: Die 90er, also wirklich ein ganz besonderes Jahrzehnt in so vielen äh, ja, Art und Weisen. Guck mal, heutzutage swiped man auf irgendeine Seite und ja. dann weiß die andere Seite, okay, man möchte jetzt knutschen und dann trifft man sich. Oder ich ja. glaube, Jugendliche oder, oder generell Menschen schicken sich über Nachrichten auf dem Telefon ja. Nacktbilder und schreiben sich ja am liebsten würde ich jetzt das und das machen, ja. du auch, ich schicke dir meinen Standort, komm doch her, los geht's. Ja. In den 90ern war das einfach gar nicht möglich. Es ging ja wirklich nicht. Also wie äh, also bei mir war es ja Endlich soweit. Ich bin 18 Jahre alt geworden. Mein Vater hatte mir immer nicht erlaubt, in die Diskothek zu gehen. Ich war so froh, endlich 18 zu sein und war, ich glaube, zweimal in einer Disco, weil dann mhm. bin ich ins Fernsehen gekommen und ab dann habe ich gemerkt, okay, in eine Disco gehen macht leider gar keinen Sinn mehr, weil alle stehen um dich herum und beobachten dich. Das ist, ja, ähm, ja das war dann ein komisches Gefühl.
2: Aber, das, aber... Weißt du, Uli, ich finde es auch, dass, dass es jetzt möglich ist, das ist so, aber ich finde es auch nicht immer ein Vorteil, was dann alles jetzt passiert, weißt du? Ich meine, ich glaube, dem Weg dahin ist viel spannender, dann denke ja, total. ich, die Acts, die man auch die legt. Aufregung,
0: nicht zu wissen, also in der Schule auch die, die, die kleinen Jugendlichen, die schicken sich dann Briefe, möchtest du dich mit mir treffen, ja, nein vielleicht, macht ja. doch ein Kreuz. Ja, ja. Oder ja. man fragt wirklich seinen besten Kumpel, sag mal, kannst du nicht mal bitte fragen? Ähm, ich, oh, ich ich bin mir ich bin mir so unsicher. Ja. Und wir sind damit aufgewachsen. Wir, ja. wir wissen, dass es damals vielleicht nur so möglich war. Und ja. die Generation jetzt, die wird auch sagen, hey, ist doch alles cool. Ja. Ähm, wir, wir können immer überall sofort, es gibt ganz, ganz wenige Hürden und ich, ich, weiß halt nicht, ob das besser ist, weil ich kenne es ja anders. Ich denke auch, der, der normale Weg, der analoge Weg, der alte Weg ist schöner, weil es noch mehr kribbelt. Vielleicht. Ich weiß ja, es ja auch. nicht.
2: Ja, weißt du auch, was, 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 was heutzutage natürlich passiert, wenn man dann sagt, okay, ich muss braune Augen haben, muss nicht, dann so. Ach ja, stimmt. Also man hat vorher. Man schon konfiguriert so sich
0: den Partner schon.
2: Genau, und dann hm. nimmt man auch viele Möglichkeiten weg.
0: Sich nicht. neu Als, zu, zu verlieben oder die Liebe zuzulassen, weil vielleicht würde man sich ja auch dann in den grünaugigen Menschen mit blonden Haaren verlieben. Genau. Aber man meine, wird es niemals rausfinden.
2: Ich, ich bin 1,92 groß und, und Steven war, ich glaube, 20 cm kleiner, also hm. ganz klein. Ibo ist wieder meine, also hätte ich dann gesagt, nee, nur, nur große Männer oder whatever, hätte ich dann, dann Stephen niemals erlebt. Dann also, wäre
0: er nie in der Liste erschienen.
2: Zum Beispiel, ja. Also das finde ich schade. Aber, aber auch ja, direkt zu dem Sexpart gehen, finde ich eigentlich, ja, vielleicht klinge ich dann total altmodisch, aber das war niemals, niemals so meine Ziel, weißt du. Und, und aber das und, sind ja, äh,
0: finde ich, auch verschiedene Dinge, also für, also, weil wenn du sagst, dass man über eine App dann direkt zu einem Sexpart übergeht, dass man nicht sich zwischenmenschlich kennenlernt, guckt, hat man überhaupt die Chemie? Ich finde das auch total befremdlich. Ich habe ja. aber viele Freunde, die das schon lange machen, die das, die sagen, ey, das ist das Beste, was es gibt. Ich kenne auch ja. Leute, die sich darüber kennengelernt haben, geheiratet haben und ja. jetzt eine Familie gegründet haben mit Kind. Also auch das ist ja. möglich, aber
2: ja, ja ich. Naja, wenn es funktioniert, Oli, ich meine, was ich liebe, was ich wichtig finde, total wichtig, ein, 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 einfach Freiheit, äh, um zu lieben. Und wenn du äh, bevorzugt, um, um, um One-Night-Stands zu haben, dann ist das auch okay. Dann, dann
0: das gab es früher, das gibt es jetzt. Ich glaube, heutzutage ist es einfacher. Früher musste man viel aus Geld geben, weil man musste immer in die Disco. Man musste sich ein Getränk holen, man musste äh, dem anderen Menschen ein Getränk holen und noch ein Getränk und noch ein Getränk und dann hoffen, okay, ähm, bist du jetzt betrunken, kommst du jetzt mit? <lacht> ja, nein, vielleicht. Genau, und jetzt jetzt muss man nur das Monatsabo der App bezahlen. Das ist ja auf jeden Fall jetzt ein bisschen günstiger. Ja,
2: ist um an Geld zu denken, wenn man die Liebe deines Lebens entdeckt, Herr Olli. Hm?
0: Ich, ich habe das ja gar nicht so erlebt. Also bei mir war das wirklich immer, es ging, ich glaube, das der erste Kuss, den hatte ich im Treppenhaus von der Tanzschule. Da kommen wir wieder zurück zum Turniertanzen. Und das war mit meiner ersten Tanzpartnerin. Und wir haben aber bis zu dem Zeitpunkt, haben wir schon jahrelang zusammen getanzt. Ja. Und waren nicht ja. verliebt, weil wir auch zu klein waren. Und auf einmal bei beiden, der gleiche Tag, gucken wir uns an und fangen an zu knutschen. Das wow, war wieder wow. Wahnsinn. Das war, wow. Wir Genschen. kannten uns ja schon ewig. Gänsehaut. Ja, also...
2: Und Aber das Komische mit Lateinamerikanisch tanzen ist natürlich mit der Rumba und, und alles... Total. Und das war das
0: Alter. Auf einmal, ich habe ja angefangen mit acht Jahren und auf einmal bist ja. du aber so zwölf, dreizehn und dann ist es anders, <lacht> auf einmal mit dem Partner zu tanzen. <lacht> Definitiv. Und man steht dann auch manchmal nicht mehr so nah dran, sondern man muss so ein Stück unten weggehen, <lacht> weil man merkt so, oh, was ist denn jetzt los? <lacht> Wirklich, ganz krass. Ein Tanzlehrer, das war heftig. Der hatte keine normalen Unterhosen an, sondern der hatte immer gar keine Unterhosen an. Und immer wenn er äh, dann gerade bei Standard äh, dann in Tanzhaltung gegangen ist, da habe ich dann habe ich schon gemerkt, nice. ähm, dass, ja, aber, also es war, es, für mich als, als Jugendlicher, als 14-, 15-Jähriger, das war schon komisch und ich, ich glaube, er hat das halt für die Mädchen gemacht, die er dann so einen Arm genommen hat und, äh, also man, also und wenn es eine Unterhose war, war es eine ganz, ganz dünne Seidenunterhose, die man nicht merkt und das war, das war, fand ich nicht angenehm. Nee fällt mir gerade das erste Mal seit langem wieder ein aber,
2: wow. aber cool. was, 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 was wow das ist wie was du mich jetzt erzählt ist doch schon krass eigentlich eigentlich ja äh,
0: also habe ich so habe ich weil ich nur gerade an die Tanzzeit denke aber stimmt also eigentlich macht man ich glaube eigentlich Ach, macht man das etwas nicht? nein macht nee. man nicht Okay, ich werde das mal. Ich werde noch mal drüber nachdenken und äh, noch mal ein paar Leute dazu befragen.
2: Also ich habe über meine Special Massage Erfahrung in 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 Asien geredet, geredet und ich über die, sage, die die Tanzhaltung. Ja, voll krass
0: aber dann ging das bei mir auch weiter dann war dann irgendwann die Beziehung zu Ende dann aber auch die die Tanzbeziehung wir sind dann auch als Paar auseinandergegangen wir haben es doch ein paar Monate probiert als wir nicht mehr privat zusammen waren aber das ging dann nicht mehr und äh, ich habe mich dann auch wieder in eine Tänzerin äh, verliebt und dann ja dann wieder mit der ersten zusammen und aber es ging irgendwie immer es ging immer weiter aber ich habe das von Freunden damals mitbekommen dass sie halt wirklich dann in der Diskothek und dann probiert das Mädchen anzu an, aufzureißen, wie man damals gesagt hat, also dass das Mädchen kennenzulernen, zu tanzen, vielleicht zu knutschen und haben dann gehofft, weil wenn es an dem einen Freitag in der Diskothek nicht geklappt hat, sind sie dann halt eine Woche später wieder in die gleiche Diskothek gegangen, wieder am Freitag, um zu hoffen, dass das Mädchen wiederkommt, um ja. es vielleicht wiederzusehen, um sich ja. dann zu trauen, sie anzusprechen. Ja. Und du konntest ja damals nicht gucken, okay, welche Disco, Nein. wem gefällt das? Ah, okay, hier in der Liste, da ist sie drin. Sie, sie hat das Bild auch geliked, jetzt habe ich sie gefunden, nur damals. Das ging ja gar nicht. Du, du musstest zum gleichen Ort und manchmal wochenlang hoffen, dass der Mensch da wieder zurückkommt. Oder auch Leute, die man im Bus getroffen hat. Aber kennt man ja auch so Geschichten, dass dann Leute so sagen, ja, ich habe da dann und dann jemanden gesehen und ich ich hätte gern die Telefonnummer. Das, das geht ja gar nicht. Also wie willst du denn das machen? Also auch damals zu der Zeit, heutzutage könnte man bei Facebook einen Aufruf starten. Ich habe mich unsterblich verliebt. Ja. Sie stand am Ufer von dem Fluss und es war der und der Tag. Bitte melde dich, wenn du dich an mich ja. erinnern kannst. Nur Damals, was wolltest du denn machen? Du konntest ja, ja gar nichts machen.
2: Nee. Vielleicht viele Verlorene lieben damals noch. Ne? Oder? Ja. ja. Aber jetzt, heutzutage hat man auch so eine App, glaube ich, dass man dann wenn man dann irgendwo auf die Straße äh, jemanden gesehen hat, dann kann man später dann reingehen und dann kann man, wirklich auch in Deutschland, Ja, und dann, dann, dann kann, kann ich dann sagen, ich war da und da und dann kann man die Leute sehen, die dann vorbeigelaufen sind.
0: Ach, das ist ja krass. Und Ach, wenn okay. die andere Person auch so denkt, hat sie sich das auch eingetragen und dann kann man sich im Nachhinein treffen. Das ist ja, ja. cool. Ja. Weil ich glaube, dass sich auch mittlerweile leider viele Menschen nicht treffen kennenlernen, sich nicht verlieben, weil sie nämlich nicht so durch die Welt gehen, sondern ja. mit dem Kopf ja, nach ja. unten, aufs Handy gucken, ja. durch die Welt ja, gehen. Ja, ja, Und ja. es kann die Liebe deines Lebens sein, die du nicht triffst, weil du gerade auf dem Handy nach der Liebe deines Lebens suchst.
2: So ist es, schön gesagt. Ja. Aber
0: man muss mit der Zeit gehen, das ist halt heutzutage normal. Ich finde, also, gerade bei den Kids ist es wichtig, da drauf zu schauen. Ähm, mein, mein hörst, Sohn du mein,
2: hörst, hörst du meine Pussy? Wie bitte? Meine, meine Katze. <lacht> Hörst du das? <lacht> Nein! Eine Sekunde. Du hörst Pussy. Eine Sekunde.
1: Ich Und dachte, ich habe Menschen? alles schon erlebt, aber diese
0: Frage hat mir noch kein Mensch gestellt. Dankeschön. Alles gut, da kommt noch mehr. Eine Sekunde.
2: Er überrascht mich immer wieder. Hallo. Ja, sie wollte das unbedingt treffen. Okay, danke schön. Wie heißt sie denn? Sie das heißt so? Nee, Nicky.
0: <lacht> Nicky, okay.
2: Nicky, Nicky, Nicky. Lieber Eloy, ja.
0: in, eine, in einer Zeit ohne Handy und ohne Apps und Erinnerungen und Wecker und Möglichkeiten. Also ich kannte das damals so, wenn ich mich mit, mit meiner Freundin verabredet habe, dann gab es in Berlin Spandau, der Stadtteil, aus dem ich komme, da gab es ein Rathaus und an diesem Rathaus stand eine rote Telefonzelle. Und das war eigentlich immer, der, ich glaube, gefühlt der Treffpunkt für für die ganze Stadt oder für den ganzen Stadtteil, man hat immer gesagt, okay, dann treffen wir uns am Freitag um 15 Uhr an der roten Telefonzelle. Okay. Und dann war man natürlich auch genau zu dieser Uhrzeit da, weil man sich ja dann verabredet hat. Ja. Und Pünktlichkeit war schon wichtig, auch gerade, um jemanden kennenzulernen, um ihn überhaupt zu treffen, weil man hat dann vielleicht 10 Minuten gewartet, vielleicht war der Bus verspätet, 15 Minuten gewartet, aber irgendwann, und ich habe auch manchmal eine Stunde gewartet, und dann wusste ich, okay, da kommt keiner mehr, dann gehe ich ja. wieder nach Hause. Ja. Ist heutzutage auch anders. Also hast du das auch mal erlebt, dass du... Man ja. konnte ja nicht mobil. Okay, es gab Leute, die hatten so einen Pager, so einen Scroll, wo man sich Nachrichten ja. schicken konnte. Das kam dann irgendwann mal. Aber eigentlich war man nicht erreichbar. Man musste ja. zuverlässig sein.
2: Aber das Komische ist, es hat natürlich damals auch alles funktioniert. Weißt du, ich meine, ich wundere mich manchmal, dass, dass zum Beispiel ABBA in die 70er Jahre...
0: Ich habe auch Hinsen. eine ABBA-Doku gesehen. Die sind ja um die Welt gereist und, und Tourneen und alles. Und es hat ja. alles funktioniert. Ja. Die sind in Handy. einer Stadt gelandet, wurden abgeholt, es gab Essen, es gab einen Soundcheck, das Konzert ja. in die nächste Stadt. Es hat funktioniert.
2: Aber wie dann, ohne Handy? Die, weil es gab damals auch, auch noch kein Fax, denke ich. Ich meine, wir hatten dann auch Fax in den ja. 90er, eine Faxmaschine. Ich
0: glaube, Fax gab es auch schon ein bisschen weiter davor. Aber ich ja, man, man war halt zuverlässig. Man hat etwas abgemacht, unterschrieben und dann hat man das so getan.
2: Ich habe meine erste Handy damals von, von meiner Plattenfirma bekommen. Weil wir waren dann mit 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 mit, 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 Gott, mit Love is Everywhere, unser erstes ja. Hit und dann waren wir ein riesenerfolg und dann haben wir von, von, von Nokia haben Telefone bekommen mhm. mit unserem Namen Namen eingraviert okay. Eine Sekunde Nicky will jetzt wieder raus also ja. sie wollte dich unbedingt treffen wie wie heißt das auf Deutsch miauen wie heißt das, miauen äh, genau miauen. raus okay, mit der Pussy ja, <lacht> ja. <lacht> genau
0: aber erzähl mal, ihr habt die ersten Handys bekommen, das war ja auch in den 90ern, da ging es bei mir auch los. Ich habe nur leider, mein erstes Handy konnte keine SMS schicken. Ich hatte das einzige Handy von äh, von Ericsson damals, was keine SMS schicken konnte. Alle haben sich dann geschrieben schon und ich so, ich konnte nur telefonieren, das war das war's. Zehn Nummern speichern und telefonieren.
2: Komisch, und auch keine Bilder und alles und das sah wirklich, aber ich war so stolz dann. Weil, weil die, die hatten dann auch alle vier unsere unterschiedliche Farben, also mein, 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 meins war gelb. Hm. Und äh, ja, wir das genossen, das Ding. Aber äh, davor, mein Manager, weiß ich auch nie vergesse ich auch nie Die erste Mal, dass ich mein Manager ge getroffen habe, hat er einer der ersten mobile Telefons gehabt. Ach, so Und das Koffer. war so ein riesen, ja, riesen Koffer. Das war so managermäßig dann, um so ein Ding zu haben, weißt du?
0: Ja, du hast gerade erzählt, Cott in the Act äh, ist schon eine ganze Weile her, äh, über 30 Millionen Tonträger verkauft, seit um die ganze Welt gereist. 20.
2: 20. 20. Entschuldigung. Ja, vielleicht mittlerweile. Kann sein, Wochen. mit Streaming noch
0: dazu. <lacht> Sagen wir mal, ein ich ein
2: paar Wochen wieder 10 Millionen mehr. Genau, und
0: dann, wir haben uns vor ein paar Jahren... Getroffen und äh, dann ging deine, deine nächste Karriere, deine, äh, deine jetzige Karriere wieder weiter musikalisch. Äh, mit ja. egal, was andere sagen, war das der große Startschuss. Aktuell oder die letzte Single, die rausgekommen ist, ist gemeinsam mit äh, Beatrice Egli. Möchtest du ja. da ein bisschen erzählen? Weil ihr moderiert ja auch im Fernsehen. Ich finde Schlager toll, gemeinsam.
2: Ja, genau. Ja, ja. Beatrice und ich, äh, ich finde Schlager toll, genau. Das moderieren wir zusammen und, und wir haben einfach äh, Chemie zusammen. Es passt einfach. Ich meine, was, was ich liebe an Beatrice, dass sie wirklich laut lachen kann in sich selber. Und das kann ich auch. Und,
0: und man sieht, das ist nicht, sie tut nicht so, sondern sie lacht. Sie ist ein Sonnenschein, so kann man das sagen.
2: Ja, es ist nicht gespielt, weißt du. Und äh, die zweite Staffel hat auch wieder gut funktioniert. Und dann haben wir gedacht, okay, wie cool wäre es jetzt, um ein, ein Lied zusammen zu singen. Und genau das besingen wir, das, das ganze Dating-App-Ding, besingen wir in es oder bist es nicht. Weil sie hat gechattet mit einem mit ein Typ und der Typ hat gesagt, okay, ich trage ein, ein een gelbes t-shirt werden we ons treffen, mm hebben -hmm. geen bilder uh, uh, getuigd, ja. thuis. En ik zit ze daar in de bar en hebben met een toller type uh, verabredeld, maar ook dat heb ik nog niet gezien. Also, dan komt een video, schau eens maar aan op YouTube, komt een sexy man en dan denk ik, ah, hij is voor mij, maar er loopt voorbij en hij gaat dan weg en dan komt Beatrice en ik trage een gelbes t-shirt en dan denkt ah, Beatrice, ah okay. dat da is dan mijn trouwman. En dan reden we en dan nach anderthalb Minuten dann, dann, dann erfahren wir eigentlich, sie, sie sieht dann auch, nein, das ist nicht mein, mein, mein Traum, vielleicht sogar mein Traummann, aber das wird nicht, äh, 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 wie sagt man das, beziehungmäßig passen. Mhm aber Freundschaft schon und das ist eigentlich die tiefere Botschaft von bist du oder bist du nicht. Und ich finde so das so ist. toll,
0: deine Zusammenarbeit jetzt mit, mit Beatrice, ihr moderiert gemeinsam, bist du's oder bist du es nicht. Danke dir ganz, ganz doll für den Einblick in, in deine 90er, in deine Welt, in deine jetzige Welt. Ich wünsche dir, und das weißt du ganz genau, ich wünsche dir vom ganzen Herzen, dass, dass alles weiterhin so gut läuft und dass auch, Endlich irgendwann wieder die, die Türen der Stadien und Hallen und Discos und Stadtfeste und egal wo wir sind, dass wir einfach wieder demnächst auf der Bühne stehen können und einfach gemeinsam wieder mit Menschen Spaß haben können mit der Musik und gemeinsam singen und lachen können. Ich danke dir sehr, danke auch, dass ich deine Katze kennenlernen durfte.
2: Ja, ja, immer, 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 immer. Ja.
0: Eloy, ich hab dich lieb, alles Gute für die Zukunft und bis ganz bald, dann wieder hoffentlich in echt und mit in Arm nehmen.
2: Alles Liebe, danke schön, liebe Grüße zu Hause. auch.
0: Danke, du auch bitte. Ciao, Tschüss. Ciao. Boah, das war der Eloy. Und seine Pussy, Mensch, das war doch eine schöne...
1: Also ich, ähm, also, ich dachte leid, erst, ich habe mich Highlight. verhört. Ich, ich dachte,
0: hat er das gerade wirklich man gesagt. Man muss
1: dazu sagen, <lacht> man muss sich vorstellen, Olli und ich sitzen in einem Raum mit ja. ein bisschen Abstand, auch aufgrund ja. der äh, aktuellen Ereignisse. Ja, es sind über
0: zwei Meter. Genau,
1: ja. und ähm, er guckte mich kurz an, als Eloy sagte, äh, äh, hast du meine Pussy gehört? Und wir waren uns jetzt nicht sicher, was jetzt passiert, Ob jetzt, aber zum Glück...
0: Es war seine Katze, die an der Tür kratzte und miaute, und wir hatten das gar nicht gehört. Und dann war dann war sie da. Ja, ähm, Ach, ja. ja, aber Dating. Und das ist mir dann erst eingefallen, als wir angefangen haben zu reden, kann man sich heutzutage Kids, wenn du das ihnen erzählt, ja lernt euch mal kennen, ohne TikTok-Filter, Snapchat, Pipapo, Nein. Äh, WhatsApp. Nein, die und treffen
1: sich ja nicht mehr, sondern die verabreden ja, sich zum Facetime. Zum
0: Facetime und stehen dann draußen und jeder holt sein Handy raus, weil sie es ja, gar nicht mehr komisch. gewohnt sind, ohne aufs Handy zu gucken. Ich, ich, ja, ich merke das ja selber bei mir, das ist echt krass. Also Ja, man sagt immer, ja die Generation wächst so damit auf, das ist für die normal, aber manchmal… Pff, ist nicht alles besser irgendwie, Nein. nur weil es neuer ist. Also ich, ich finde es schön, dass wir das damals so ja. erlebt haben. Kann jetzt auch super Boomer-Cringe-mäßig sein. Von mir. Ich rede
1: wie meine eigene Oma mittlerweile, aber das ist. Und das finde ich, find ich, okay. ich sehr
0: sympathisch, muss ich, ich sagen. Ähm, apropos sympathisch, wir hatten so viele tolle, sympathische Gäste und da haben schon so viele gemeinsame Folgen hier bestritten. Wenn ihr noch nicht alle Folgen angehört haben solltet, dann hört das doch gerne mal nach. Also da könnt ihr ja bis, bis zum Sommer 2019 rückwirkend hören. Ich weiß auch, die ersten Folgen damals auch hier mit Matteo und mit Janette Jean und da ja, Richtig cool. Also taucht da doch nochmal gerne ein. Blümchen in, war auch schon da. Blümchen war da. Genau, haben wir haben virtuell mit ihr geredet. Also sowohl, äh, sowohl viele Der Berg Bergdoktor, ja physische <lacht> als auch virtuelle Gäste hatten wir hier. Also hört ihr auch mal Telefonüberraschungen, alles mit dabei und ja, hört gerne mal rein. Feedback haut uns gerne rüber und wir freuen uns ganz toll auf euch und auf die nächsten Gäste, die in den nächsten Folgen kommen werden. Wir wissen schon, wer es ist, wir verraten es aber noch nicht. Deswegen Dünn. bleibt gespannt. Es wird gepostet. Bleibt einfach dran und bleibt bitte bis dahin. Unsers, äh, unsere Freunde und unsere ewigen 90er Kids. Bis dann sagen ähm hier
1: ja. äh, blond, Ina. Ja, Ina,
0: richtig. Und Ben. <lacht> <lacht> tschüss, tschüss, 90er Kids. Ein Podcast von 90s 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s 90s.de